Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Te hablo desde la sala de espera del aeropuerto después de tomarme mi último desayuno italiano que disfruto enormemente porque son especiales, porque el café se hace con un cuidado, con una delicadeza, con una sensibilidad que no tiene en ningún otro lugar del mundo, porque es un, una especie de derecho que tienen los italianos, el de tomar café. Y lo hacen desde el precio. El café cuesta un euro aquí, un euro. No existe esa moda hipsteriana de poner el café a dos euros y medio o tres euros de considerarlo un producto artístico no, 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 el café ya de por sí tiene que ser muy bien servido tiene que ser respetado la cafetera tiene que estar muy limpia brillosa, brillante porque es un derecho para los italianos tomar un buen café el grano de café tiene que ser bueno el café tiene que ser servido, ser servido perdón, con un vasito de de agua, a veces con un poquito de gas primero para tomar el agua, preparar el estómago de alguna manera, ponerle esa película de agua y protegerlo luego el café y luego el agua nuevamente para enjuagar la boca así se toma el café en Italia y es una de las cosas que me encanta la ceremonia del café no con todo lo que ella conlleva Además, el que sirve el café tiene que hacer ruido. Tiene que hacer ruido al ponerte el platito, la tacita, la cucharita. La taza te la ponen súper caliente. La tienen, además, como nadando en un agua hirviendo a la tacita de cerámica. Y cuando te la dan, cuidado porque te puede quemar los dedos. El asa de esa pequeña tacita. Y luego, otra de las cosas que también me gusta del desayuno es el jugo de naranja. Las naranjas son... Sorpresas. ¿A qué me refiero? Que son naranjas por fuera, pero por dentro pueden tener la pulpa roja, violeta. Normalmente en España se le llama naranja sanguínea. Bueno, aquí la naranja es así, y es más dulce y tiene un sabor diferente y es riquísima. He posteado una foto en el día de ayer con ese jugo de naranja rojizo que solo se consigue en Italia. Y después están los panini, ¿no? Que uno suele comer en cualquier buen lugar de desayunos en Italia. Te diría que en cualquier lugar de Italia, porque la estación de panini con ese vidrio y esa exposición de todas las variedades de panini están prácticamente en todas las ciudades y en todas las esquinas. Yo me comí esta mañana en el aeropuerto un panini con pan de focaccia, es decir, pan de pizza, de mortadela y mozzarella de búfala, como para cerrar este festín gastronómico de Italia, que tampoco he comido platos gourmet ni deliciosos, simplemente este tipo de cositas ¿no? que te alegran el día y que te hacen sentir en un lugar diferente, especial. Y además necesitaba una alegría después del fiasco del San Paolo, porque fue un golpe de cruda realidad. Si en la previa nos habíamos elevado 
a Maradona, al mejor Lionel Messi, a la magia que ha dejado Diego en la ciudad, a los vídeos de Maradona haciendo jueguito con la pelota y marcando goles espectaculares, al lado de los de Messi, quitándose rivales de encima y también marcando goles espectaculares, enormes, recordados por todos los que hemos vivido esta época. El partido nos aterrizó en lo que en lo que nos toca hoy. Nos toca ver un Napoli que no tiene nada que ver con Maradona. Un Napoli catenachero, un Napoli cerrado, un Napoli que hizo un damage control, que dijo, bueno, vamos a intentar cerrarnos, que no nos entren, que toquen por fuera, y si podemos, en un contragolpe, los agarramos mal parados y tal vez hasta metemos un gol, que fue lo que pasó y felicitaciones Guatuso, te salió todo como lo habías planificado, pero qué bodrio, qué aburrido, perdón, a mí no me gusta eso, hay gente que dice oh, la táctica espectacular, yo este para vivir y disfrutar un partido de fútbol no elijo este tipo de espectáculos, digo los de la táctica del catenacho y el contragolpe pero tampoco elijo a un Barcelona que no carbura, que no tiene creatividad, que no encara, como decía Mario Kempes en la transmisión ayer, le falta encarar al Barcelona, le falta magia, le falta sorpresa, le falta ímpetu, le falta intensidad, y hasta por momentos parece que le faltan ganas. Yo creo que los futbolistas, y es una opinión, han capitulado antes de tiempo, seguramente no de manera consciente, pero de alguna forma ya están poniendo excusas antes de que se peguen el palo, ¿no? Antes que se la peguen contra el muro. Messi, en la entrevista que dio a Mundo Deportivo hace algunos días, diciendo que el Barça no tenía equipo para jugar la Champions. Piqué diciendo que, en la rueda de prensa previa, que bueno, que ya está, que hay que pasar página y que dependerá del fútbol que ellos puedan desarrollar. Pero... Claramente, aludiendo a las responsabilidades de una directiva que no ha hecho bien las cosas bien. Perdón, no ha hecho bien las cosas. Y luego, lo de Sergio Busquets de ayer, creo que resume un poco el sentir de, de los pesos pesados del vestuario del Barcelona, diciendo que así se había hecho la el diseño de la plantilla, ¿no? la planificación deportiva, había fallado, clarito Busquets, como diciendo, después no apunten los dedos hacia nosotros, <coughs> si caemos eliminados, si perdemos la liga, abriendo el paraguas. Ellos creen que se van a salvar de la hoguera, ¿no? anunciando esto. Es el sentir del vestuario, un vestuario que siente que no tiene las herramientas ni la fuerza como para hacer una buena temporada. En un momento clave, donde comienza lo más importante de la temporada. Es un aviso, ok, pero también es un movimiento para dejar destapada totalmente a la zona más frágil hoy en día del club que es la directiva y como diciendo no es nuestra culpa lavándose de culpas y ahí se vio también el partido 
en un equipo poco comprometido con con jugársela, con tomar riesgos. Tomó pocos riesgos el Barça. Le interesaba más defenderse con la pelota que llegar a la portería defendida por David Espina. Ospina. Y es un poco triste ver eh, jugadores tan talentosos en esta dinámica, ¿no? La magia, la épica, los simbolismos, esa previa maravillosa que todos habíamos disfrutado y vivido, se acabó cuando comenzó a rodar el balón. Porque Diego no jugaba en el Napoli y porque Leo no estaba en el Barcelona. Leo fue en casa de Diego un futbolista terrenal. Fácilmente olvidable la noche de Messi ayer. Que tendrá también que hacer un mea culpa. Porque si todos estamos ahí para aplaudirle la espectacular carrera futbolística que ha tenido, también tenemos que estar ahí para señalarle cuando, cuando no hace las cosas bien. Y ayer ni Leo ni nadie del Fútbol Club Barcelona estuvo a la altura. Y yo no me confiaría por la vuelta, ¿eh? no me confiaría. Creo que este Barça, con un resfriado, se queda fuera de la Champions también. Y a ver cómo llega además a, al Bernabéu el día domingo para jugar contra el Real Madrid. Con pique tocado de un tobillo, habrá que ver si puede jugar o no. Y con este estado de ánimo contagioso, de depresión, de ser un equipo desnortado, perdido, asustado, a la defensiva. Un ambiente feo, un ambiente entristecido. Falta rebeldía. Ojalá la encuentren, ¿no? Se rebelen ante la adversidad y no capitulen como a mí me parece y vuelvo a recalcar, es una opinión que firmo, pero es mía que se han resignado yo, si tuviera la calidad que tienen estos moriría peleando haría lo imposible por decir muchachos, esto lo tenemos que sacar nosotros adelante, tenemos la capacidad tenemos la fuerza, tenemos la calidad. Porque por más poder que tengas y por más que eches balones fuera y por más que la culpa sea de otro, cosa que no estoy al 100% de acuerdo que sea así, digo, las culpas, el mayor o menor porcentaje les pertenecen a todos los actores. Lo único que no vuelve es el tiempo. Y esta generación lo que no se da cuenta que está ante una oportunidad, posiblemente no en las condiciones ideales, pero tiene una oportunidad. La de luchar, la de pelear, la de ganar, la de disfrutar de lo que hacen, la de competir, la de llegar lo más lejos que puedan, la de pensar que es posible. Pero si ellos no se lo creen, 
si el discurso hacia afuera es otro, si se convierte en una guerra de señalarse unos a otros, esto tiene un final muy, muy previsible. Muy previsible. Un final que creo todos sabemos cómo termina. Bueno, acá lo dejamos. Yo estoy por tomarme un vuelo a Madrid. Tocará meternos en otra película, una película también muy interesante. El regreso de, de Guardiola al Santiago Bernabéu. La posibilidad de Zidane de reconstruir un equipo que se ha caído en los últimos partidos. Esa solidez defensiva, esa competitividad, ese centro del campo sólido. Todo eso se ha perdido en los últimos partidos. Y el City de Guardiola también viene tocado, viene sin jugarse ya nada en la Premier y con un objetivo que por el nivel de juego que han demostrado está un poco lejos de, de que sea realidad. Me decía un colega ayer, cuidado, que yo creo que Guardiola va a haber preparado muy, muy bien este partido. Lo viene preparando hace mucho tiempo, es posible. Por eso creo que hay una... Esperanza de ver un lindo partido de fútbol esta noche, que creo podremos comentar el jueves, cuando esté volando rumbo a Ámsterdam para el tercer partido de la semana, será el Ajax contra el Getafe, en el Johan Cruyff Arena. Así que nos quedan muchas conversaciones, muchos contactos, para contarte desde mi mirada cómo es esta semana tan especial, tan espectacular, tan bonita de fútbol europeo. Espero que te haya gustado este contacto, el último desde esta ciudad mágica que es Nápoles. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima. 